0: c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommet de cette édition de la, de la mi-journée, une petite phase de turbulence pour les marchés, même si la situation est plutôt calme à mi-séance sur les marchés européens avec un CAC 40 qui revient proche de l'équilibre, autour de 5450 points actuellement. On a vu cette euh, séquence de turbulence euh, hier sur les marchés américains avec des baisses de 2,5% 2 pour les grands indices une forte remontée de la volatilité du marché. Hein. Le VIX qui est remonté autour de 35 contre 25 environ ces, euh, ces derniers jours. Baisse des actions, je le disais. Et Jérôme Powell n'y a rien changé. Le patron de la réserve fédérale américaine dans sa communication se montre toujours quand même assez inquiet des conséquences de, de long terme à venir de la pandémie et confirme l'idée qu'une euh, réduction du soutien de la Fed à ce stade serait totalement prématurée. On voit d'ailleurs que les marchés de taux avaient plutôt anticipé cette communication on a vu le, le disant américain qui retombait autour de 1% ces derniers jours. Jérôme Poel qui a par, par ailleurs refusé de commenter la frénésie acheteuse des investisseurs particuliers. L'affaire GameStop évidemment qui commence à se diffuser à l'ensemble de la planète. Ces traders particuliers réunis sur les forums boursiers américains qui s'attaquent aux valeurs les plus shortées, les plus vendues à découvert par les fonds spéculatifs de Wall Street. GameStop étant l'emblème de ce, ce mouvement mais je le disais, on voit une diffusion de ce mouvement à d'autres continents. On a vu hier en Europe les valeurs foncières, les foncières commerciales qui font partie des valeurs les plus shortées en Europe qui rebondissaient très fortement. Et puis ce matin en Asie, en Australie, au Japon, là aussi on a vu des phénomènes spéculatifs assez intenses sur quelques-unes des valeurs les plus shortées sur ces marchés. Donc le phénomène continue. Sur le plan macro, on suivra la publication de la première estimation du PIB américain pour le quatrième trimestre en début d'après-midi. Une croissance qui sera positive certes, mais qui sera quand même nettement affaiblie après le rebond spectaculaire du troisième trimestre et puis les résultats d'entreprise on a eu des chiffres solides hier publiés par euh, quelques géants de Wall Street, Apple, Facebook ou encore Tesla, Apple qui dépasse la barre de 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur un trimestre évidemment c'est historique Facebook qui fait euh, état de chiffres très solides également malgré le, le bruit politique négatif autour des réseaux sociaux, les annonceurs continuent de faire confiance à, à Facebook et puis Tesla qui a un peu déçu les attentes visiblement sur ces chiffres du quatrième trimestre mais qui boucle quand même une année positive en termes de rentabilité la première de son histoire on voyait les titres Apple Facebook et Tesla qui étaient néanmoins en baisse après marché après leurs résultats hier et puis nous on parlera dans cette édition de la mi-journée des résultats de ST Micro Apple, Tesla sont des gros clients de ST Micro et ont sans doute participé à la très bonne tenue de l'activité de ST Micro avec une reprise beaucoup plus forte que prévue sur la deuxième partie d'année et ST Micro qui envisage une poursuite de l'accélération de son activité sur cette année 2021 avec une augmentation de ses investissements. Jean-Marc Chéry, le PDG de ST Micro, sera avec nous d'ici un quart d'heure par téléphone. Tendance mon ami, c'est le rendez-vous chaque jour pour suivre les infos clés de marché à mi-séance avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: La tendance est dans le rouge toujours sur le CAC 40 dans le sillage des clôtures à Wall Street qui affichait hier un recul que les indices américains n'avaient pas connu depuis octobre dernier. Une tendance qui pourrait s'expliquer par de larges prises de bénéfices alors que les valorisations sont de plus en plus jugées excessives par les experts. Du côté des actualités à suivre aujourd'hui à Paris, la Fed a annoncé hier soir maintenir une politique monétaire accommodante. La Fed qui annonce avoir observé un ralentissement de la reprise sur les derniers mois mais qui reste optimiste pour l'avenir estimant que l'évolution de l'économie dépendra de façon significative des progrès de la vaccination. Sur ce sujet justement, les négociations continuent entre l'Union Européenne et AstraZeneca à propos de la livraison de doses de vaccins. Euh, Bruxelles qui tente de faire pression sur le groupe pharmaceutique pour que celui-ci utilise ses centres de production britanniques pour assurer les livraisons auxquelles il s'était engagé. Des négociations qui ne sont pas pour rassurer les investisseurs alors que la progression des nouveaux variants du virus inquiète les autorités sanitaires et pousse les gouvernements à réfléchir à de nouvelles mesures de restrictions En France, les investisseurs attendent de savoir quelle sera la décision du gouvernement qui semble vouloir éviter à tout prix un troisième confinement, mais constater dans le même temps que les mesures, la mesure du couvre-feu à 18h n'a pas l'effet escompté sur le ralentissement de la propagation du virus. On notera également que plusieurs traders pointent du, droit, du doigt la pression exercée par un groupe d'investisseurs individuels sur les actions les plus shortées à Wall Street dans le sillage de la ruée vers GameStop partie d'un forum de la plateforme Reddit. Une ruée pour faire progresser le titre et qui a obligé le hedge fund Melvin Capital qui était positionné à découvert dessus à demander à ses actionnaires de renflouer ses caisses à hauteur de près de 3 milliards de dollars. Un mouvement qui s'est d'ailleurs répandu sur les autres valeurs vendues à découvert par Melvin Capital comme Clé Pierre, Unibail, Rodamco, Westfield, car ou encore Nokia en Europe qui affiché hier de fortes progressions. Du côté des valeurs à présent, les investisseurs ont pu prendre connaissance dès hier soir des résultats de Facebook, d'Apple ou encore de Tesla. Apple qui fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel de 111,4 milliards de dollars au quatrième trimestre, porté par ses ventes d'iPhone mais aussi par la demande en hausse d'ordinateurs et de tablettes en lien avec la pandémie qui pousse les gens à rester chez eux et à travailler de chez eux. Euh, Facebook annonce de son côté un chiffre d'affaires à 28,07 milliards de dollars sur la période, soit 7 milliards de dollars de plus qu'il y a un an. Et Tesla annonce des performances trimestrielles qui ont déçu les investisseurs au quatrième trimestre 2020, ne dépassant pas le consensus de marché pour la première fois depuis plus d'un an. Il n'en reste pas moins que pour la première fois de son histoire, l'entreprise est rentable sur l'ensemble de l'année 2020. Le chiffre d'affaires de l'entreprise atteint 31,5 milliards de dollars, en hausse d'ailleurs de 28% sur l'année, pour un résultat net de 721 millions de dollars. En France, STMicroelectronics s'attend de son côté à une hausse de 31% de ses revenus sur un an pour le premier trimestre 2021. Le groupe publie un chiffre d'affaires de 3,24 milliards de dollars au quatrième trimestre 2020, en hausse de plus de 17% en annuel. Et on finit avec Elior Group. Elior Group qui estime de son côté que la situation sanitaire reste source d'incertitude pour son activité à venir. Elior qui a accusé un repli organique d'un peu plus de 26% au premier trimestre de son exercice décalé.
0: Des résultats qui déçoivent les investisseurs. Nicolas Pagnès avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. On parle des perspectives de marché, des opportunités d'investissement en ce début d'année 2021 avec Anne-Laure Frischlander Jacobson qui est à mes côtés en plateau, DG de BNY Melon IM en France. Bonjour et bienvenue Anne-Laure. Bonjour. Merci d'être avec nous. Un mot quand même de la big picture et de la, la perspective que vous avez chez BNY Millennium pour cette année 2021. Bon, le marché, les investisseurs sont un peu perturbés par une logistique vaccinale peut-être un peu plus lente que prévu, Une situation épidémique toujours très dégradée en Europe. Aux états unis néanmoins, est-ce que le cap reste celui d'une réouverture des économies, d'une reprise forte à un moment donné au cours de cette année,
2: Anne-Laure Oui, notre scénario de reprise ne change pas dans l'absolu d'une façon très drastique. Il y a un décalage, il y a un retard, ça c'est certain. On s'attendait à des trous d'air, ils sont là. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, euh, il y a suffisamment d'éléments pour, être, pour rester positif, le premier, c'est des plans de relance massifs. On a également, euh, aujourd'hui, vu déjà des premiers résultats qui sont satisfaisants. La Chine est déjà revenue au niveau d'avant-crise. Les états unis ont amorcé déjà une très très forte reprise. Et bon, on est au niveau de l'Europe euh, encore un peu à la traîne. Euh, ce qui nous nous met un petit peu euh, vraiment aujourd'hui hein, euh, l'inquiétude, elle est sur la possibilité que ces variants anglais et ces nouveaux confinements retardent oui. drastiquement. Euh, le cas que le vaccin serait efficace serait effectivement là euh, le véritable danger qui remettrait le scénario central euh, finalement comme étant un, un scénario euh, qui reviendrait vers une une, une un ralentissement de l'économie, mais c'était aujourd'hui pas notre scénario. Ouais. Donc, on est plutôt favorable à cette reprise. Euh, ce qui va vraiment, euh, ce qu'on regarde de près, c'est cette épargne massive ouais. euh, aujourd'hui disponible, qui demande finalement à être réintégrée dans, 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 dans l'économie.
0: Il y a toutes les ressources pour un rebond fort. On a toutes les le, pour le moment un, venu.
2: On a toutes les ressources pour un rebond euh, fort. Il faut qu'il y ait ce déclenchement. Ouais. Maintenant, euh, le retour au niveau d'avant-crise tel qu'on l'espérait pour fin 2021 vont probablement être décalé à 2022. On rappelle quand même que c'est une crise qui a été administrée. Ce n'est pas une crise euh, comme en 2007 de système. Euh, donc, elle s'autogère. Ouais. Les banques centrales ont cette politique accommodante. La Fed, encore hier, a annoncé qu'elle ne changerait pas le cap. Donc, en l'absence... De, soit de reprise de l'inflation très forte aux états unis qui changerait euh, les, les modifications des politiques monétaires ou finalement d'une inefficacité du vaccin ouais. il n'y a pas de raison de, change, de, de, de changement de remettre en cause ce scénario de reprise exactement ouais.
0: L'autre point clé quand même de ce début d'année, c'est euh, l'administration Biden qui euh, s'installe, qui se oui. euh, met en place. Euh, Qu'est-ce qui vous intéresse dans le programme de, de Joe Biden et de son administration sur le plan de l'investissement et des opportunités d'investissement que ça peut créer pour vous,
2: euh, anne Bon, là, tout d'abord sur le plan purement économique, c'est vrai que euh, dans le scénario central d'économie, cette... Euh, ce stimulus euh, qui, qui est mis en place avec euh, ce plan d'infrastructure et ces investissements, on rappelle qu'il y a eu 900 milliards euh, de plans de relance qui ont été euh, annoncés en décembre et 1400 qui s'ajoutent à cela. Donc ça, c'est d'une façon générale un très fort soutien pour les marchés et pour l'économie. L'autre chose qui est beaucoup plus niche et beaucoup plus, euh, euh, je dirais, subtile, c'est la partie ESG et le mmh. changement climatique. Biden a fait une annonce, a dit une phrase que je trouve particulièrement intéressante, qui disait que le changement climatique était la problématique numéro un pour l'humanité aujourd'hui. Donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait une restructuration et des changements très forts qui vont accélérer l'investissement ESG d'une part par euh, une modification des, de, de la régulation et d'autre part par probablement des, des programmes qui vont être faits euh, pour supporter euh, euh, la thématique de, 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 de l'environnement, du changement climatique, de l'énergie renouvelable
0: on a déjà des premières décisions très fortes. Réintégration des accords de Paris, ça c'était le, le préambule, on va dire, Exactement le prérequis préambule. pour Joe Biden. Euh, on voit des décisions de moratoire sur des forages d'hydrocarbures, alors sur les mmh. terres et les eaux fédérales évidemment. Euh, le, le blocage du projet de pipeline Keystone euh, également. Tout ça va dans le sens effectivement de favoriser à l'inverse des hydrocarbures, les énergies euh, renouvelables.
2: Il y a un certain nombre d'annonces qui sont en train d'être mises en place. Moi, il y en a quelques-unes que je trouve particulièrement intéressantes qui sont liées à euh, la régulation notamment des, des fonds de pension, les ah. fonds de pension ERISA. Euh, Aujourd'hui, il faut savoir que c'est quand même 30 trillions de dollars que représentent ces fonds de pension. 30
0: 000 milliards de dollars. 30
2: 000 milliards de dollars. Ouais. Euh, L'année dernière, euh, le département du travail avait euh, finalement figé euh, la capacité d'investissement dans l'ESG en euh, finalement mettant une règle qu'il fallait qu'il y ait des critères uniquement financiers, le, le côté pécuniaire, pour pouvoir regarder le choix d'investissement. Il y a eu une forme de lobby auquel beaucoup de groupes ont, ont fait partie. Et là, de, une des, des premières annonces de Biden, c'est de revoir cette, 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 cette règle il euh, faut savoir que si on a ces 30 000 milliards de dollars qui peuvent d'un seul coup euh, intégrer de, de l'ESG, vous, vous imaginez un peu l'impact que ça peut avoir sur certaines valeurs euh, qui sont les mieux notées en, en ESG. Si ces, fonds,
0: si ces fonds mettent en équivalence leurs critères financiers avec des critères extra-financiers demain, ça veut dire que ces 30 000 milliards qui peuvent s'investir différemment.
2: Alors aujourd'hui, exactement. Aujourd'hui, on a à peu près un tiers euh, de, des investissements aux États-Unis qui sont investis en ESG. C'est beaucoup plus en Europe. En Europe, on a euh, une, une avancée par rapport aux États-Unis dans ce domaine-là, notamment la régulation avec la taxonomie européenne qui est en train de mettre en place, qui régit finalement des règles de reporting à la fois pour les entreprises, pour les investisseurs et pour les asset managers euh, ces règles-là si on les transpose maintenant ouais. euh, au niveau de l'économie américaine euh, vont accélérer ce phénomène d'une façon très forte euh, que ce soit au niveau de l'asset management puisque là effectivement on le reconnaît, on l'avoue euh, sans problème un décalage entre euh, les avancées des asset managers américains par rapport à, euh, en Europe sur, sur les départements, sur le critère ESG, mm -hmm. là on va, on va avoir un rattrapage qui va, va s'accélérer même si c'est déjà, si déjà en en route. On, on pourrait voir déjà une, une avancée très forte dans, dans les, la mise en place de critères SG de, de la part de cette industrie-là. Et puis, euh, la, toute la thématique, vous le disiez tout à l'heure, sur l'investissement dans, dans l'énergie renouvelable. Il y a un plan d'infrastructure qui est en train d'être mis, mis en place. Il y a 2 trillions qui vont être investis pour, pour l'énergie renouvelable, mmh. avec ces, ce, ces, ce pilote à hydrogène qui va révolutionner quelque part le secteur des, 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 des utilities. Euh, ce qui est intéressant, c'est de savoir, de rappeler quand même que le secteur de l'énergie, aujourd'hui, est le, le principal secteur euh, aux États-Unis, ce qui peut expliquer aussi un petit peu un lobby euh, ah bah, bien à, la, sûr. à la base. Oui, il y a une en, forme anti, de résistance. Voilà, <rire> en, en, anti, euh, oui, Anti-ESG, euh, oui, résistance oui. au changement climatique. Oui. Euh, mais cette transformation qui peut s'opérer au sein de ce secteur en intégrant donc, euh, cette énergie renouvelable Bien sûr. Ouais. va pouvoir modifier... C'est
0: un secteur qui va devoir faire aussi sa révolution. Juste, si les états unis se mettent à rattraper leur retard en matière d'intégration ESG, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça va en, avoir comme conséquence sur, sur le marché C'est-à-dire un marché qui va être euh, une partie du marché qui ne sera plus investissable pour euh, la majorité des investisseurs dans le monde demain on a... Ça veut dire, des, à l'inverse, les, les valeurs, les, les, les mieux disantes du point de vue ESG qui vont euh, euh, être euh, euh, surinvestis être... peut-être ouais. par certains, euh, certains investisseurs
2: Il faut être très très euh, prudent dans, dans, dans ces statements. Euh, euh, mais vous avez raison, c'est-à-dire techniquement, on, va, on voit des flux, et on a vu des flux qui vont... Euh, supporter des val les valeurs les mieux notées en ESG et à l'inverse des, in des investissements sur les secteurs qui sont le moins notés maintenant ce que, ça reste quand même de la technique hein, euh, ce que, que l'on recherche plus à, à regarder en tant que, que gestionnaire hein, c'est comment cette tendance euh, de recherche de l'ESG mmh. va améliorer les fondamentaux dans certains secteurs et dans certains, certaines nouvelles thématiques mmh. L'énergie renouvelable, c'est la transition énergétique, ce sont des thématiques qui impactent euh, fortement euh, toute une catégorie euh, d'entreprises de, de, dans ce secteur-là. Euh, et c'est ce qui nous intéresse plus que de regarder les flux techniques qui, oui, ont un impact. Et On l'a vu déjà euh, euh, sur l'année 2020, beaucoup de fonds euh, ESG ont, ont mieux performé que que des fonds non ESG, bon ça s'explique aussi à certains euh, secteurs euh, de, de, de résistance, mais bon c'est vrai qu'il y a une recherche de, de qualité euh, aujourd'hui et techniquement c'est un support euh, également en, en termes de, de flux de marché.
0: Ah ouais. D'investissement majeure donc autour de l'ESG. C'est vrai que nous, en, en Europe, on baigne dedans depuis plusieurs années, mais vous dites effectivement, n'oublions pas que les États-Unis sont, sont en retard, qu'ils vont sans doute rattraper leur retard et que, effectivement, ça va encore accélérer cette tendance du point de vue de l'investissement. Oui, et puis
2: je prends juste un exemple de la ville de New York, encore, ouais. qui a annoncé euh, euh, qu'elle dé se désinvestissait de, de 4 milliards de. de... De décarbonisation, c'est aussi euh, des, des annonces très très fortes là mmh. euh, qu'on n'a pas vu depuis euh, qu'on ne voyait pas forcément outre-Atlantique.
0: Merci beaucoup Anne-Laure, merci de nous avoir apporté cet éclairage autour de l'opportunité d'investissement ESG avec les États-Unis effectivement qui sont en train de, de rattraper leur retard en la matière avec voilà le symbole de la réintégration des accords de, de Paris qui est la, la, la tête d'affiche, la décision vitrine de cette administration Biden qui est en train de s'installer. Anne-Laure Frischlander-Jacobson, DG de BNY. Mellon IM avec nous dans Smart Bourse aujourd'hui sur Bismart. Et on en vient aux résultat et aux perspectives de ST Microelectronics avec son président du directoire, directeur général, Jean-Marc Chéry, qui est avec nous par téléphone. Bonjour et bienvenue Jean-Marc Chéry. Merci beaucoup d'être avec nous quelques minutes par téléphone. Euh, L'enseignement quand même des chiffres que vous publiez ce matin et de vos perspectives, c'est que la reprise a été beaucoup plus forte que ce que vous-même pouviez estimer au cours de la deuxième partie de l'année 2020, Jean-Marc Chéry, et que sans doute vous avez devant vous encore une phase d'accélération tirée par une demande très très forte notamment sur certains segments d'activité que vous pouvez euh, adresser, euh, Jean-Marc Chéry. Quel est le, le bilan que vous faites de cette année 2020
3: bah, L'année 2020, c'est effectivement une, une année particulière euh, où on, a, on est passé à travers des, des swings très importants euh, sur la demande. Euh, bon, je ne vais pas trop me repencher sur le, sur le passé et, et me concentrer sur ce qui se passe aujourd'hui. Bon, sur ce qui se passe aujourd'hui, en, en fait, euh, sur la demande de composants, c'est qu'effectivement, il y a un alignement des planètes qui est extrêmement positif sur l'ensemble des marchés que l'on sert. Donc, le marché de l'électronique standalone cest c'est-à-dire tout ce qui est smartphone, tablette, PC... Euh, accessoires etc donc je l'ai entendu là dans le mmh. dans l'intervention qui, qui a eu précédemment et vous avez vu les résultats d'Apple mmh. euh, bon c'est clair que le que le la pandémie euh, le fait de rester euh, donc chez soi de travailler euh, connecté euh, euh, des décisions qui ont été prises par les entreprises il euh, y a eu une accélération effectivement de, de, du, du taux d'équipement euh, soit chez les individus soit chez les entreprises sur toute, toute toute cette électronique et donc une forte demande de composants puisque euh, aussi le contenu en composants euh, augmente à chaque mmh. fois hein. vous voyez maintenant euh, dans, dans un iPhone euh, j'irai l'ensemble des, des des possibilités que vous pouvez avoir bon le deuxième euh, de, deuxième grand marché qui est le marché industriel bon pareil c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure oui de, depuis quasiment le deuxième trimestre de toute l'Asie ouais. est reparti quasiment à ses niveaux euh, pré euh, pré Covid et euh, on commence à voir, euh, effectivement, depuis le quatrième trimestre, une accélération euh, à la fois sur l'Europe et à la fois euh, sur euh, les États-Unis. Et comme les niveaux d'inventaire euh, sont très bas euh, mm. dans l'ensemble de, de ce marché, et eh bien, dès que, la, dès que la reprise arrive, on le voit de façon immédiate euh, sur l'industrie des composants.
0: On peut parler et de après, situation crois... de pénurie, euh, Jean-Marc Chéry
3: alors, avant de vous parler de pénurie, de notamment sur l'automobile, parce que là, je, je, je ouais. vous vois venir. Déjà, sur l'automobile, ce que je veux vous dire, c'est que la, la transformation est en cours. Ouais. Euh, donc, l'électrification du véhicule. Hein, donc, vous voyez bien que là, cette fois-ci, c'est parti. Euh, le nombre de véhicules donc euh, complètement électriques ou hybrides est, est en train d'exploser. De, donc, il y a une transformation de cette industrie ouais. qui est en train de se faire. Et l'industrie électronique, l'industrie des composants, et un partenaire clé hein, dans, dans cette transformation. Puis après, il y a l'automobile la, la, classique. Bon, bah, l'automobile classique, qu'est-ce qui s'est passé L'automobile classique, effectivement, euh, bon, lié à la pandémie, au deuxième trimestre, il y a eu des fermetures d'usines, il y a eu des fermetures euh, des, des grands euh, sous-traitants euh, de l'automobile. Euh, comme d'habitude, cette industrie travaille euh, à, à peu d'inventaires, donc a mis les inventaires mmh. à, un réseau, à, à zéro. Et puis, euh, à la sortie de l'été, a, a, euh, a commencé à commencer à réagir. Et sauf que euh, l'ensemble des capacités de fabrication mondiale de composants, parce que la situation que je viens de vous décrire ouais. est fortement chargée.
2: Ouais.
3: Et, et peut-être que l'industrie automobile n'a pas bien compris, c'est que en fait, euh, pour produire un million de véhicules. Euh, comme vous avez maintenant à peu près euh, 1000 000 euros euh, quand vous avez par véhicule de composants électroniques, mm -hmm. c'est un véhicule électrique, et 500 euros quand c'est un véhicule normal, bah pour produire <rire> ce million de véhicules, euh, il faut investir un euh, milliard de dollars euh, dans des usines de fabrication de composants. Donc, si vous voulez, je comprends bien que les ah fabricants ouais. automobiles disent, c'est quand même pitoyable de mettre en arrêt de chaîne une usine pour euh, un chips d'un dollar. Mais ce qu'il faut jamais oublier, c'est que pour produire un million de véhicules, il faut investir un milliard de dollars dans des usines de fabrication de composants pour pouvoir les approvisionner. Et ça, ça ne s'invente pas du jour au lendemain. Ouais. Donc aujourd'hui, oui, euh, on est dans une situation où la demande globale de composants excède euh, de façon importante, et notamment la demande court terme, la, les capacités de fabrication euh, et, et d'assemblage. Et donc l'industrie des semi-conducteurs est en train de s'organiser, est en train de, de réagir. Hein. C'est une
0: situation qui, jours... va se, qui, qui va s'atténuer au cours de l'année, cette tension extrême entre la demande et l'offre. Comment vous voyez évoluer cette situation au cours de 2021, Jean-Marc Chéry
3: bah, Je pense qu'elle ne s'atténuerait pas avant la fin de la première partie de l'année. Ouais. Et donc elle devrait s'atténuer graduellement sur la deuxième partie de l'année. Ça... Euh, bon, vous voyez bien une compagnie comme la nôtre. Ah ouais. Bon, on a, on a augmenté notre niveau d'investissement. Hein, donc, puisque maintenant on va quasiment mmh. investir euh, 2 milliards, et euh, ces investissements vont arriver euh, entre le premier et le troisième trimestre, et donc euh, vont bénéficier euh, à augmenter les capacités de production au-delà de ce qui était prévu euh, entre le deuxième et le troisième trimestre donc de l'année euh, 2021. Donc, euh, donc bénéficieront, euh, je dirais, à, à, à relâcher ces tensions sur la deuxième, partie, euh, la deuxième partie de cette année.
0: Ça vous met en capacité aujourd'hui d'exercer un, un pricing power significatif, euh, Jean-Marc Chéry
3: bah, Si vous voulez, euh, on n'agit pas de façon opportuniste, euh, encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense qu'il faut simplement prendre conscience que pour produire un, mi un, un million de ouais, véhicules, ouais. l'industrie des semi conducteurs doit investir un milliard. Ouais. Et donc à un moment donné, euh, il, il est, il est. Il faut normal, que tout le monde y participe. Euh, euh, voilà, qu'on qu qu y participe un peu quoi. C'est ça, c'est ça le sujet. Et le sujet n'est pas d'être opportuniste sur les prix. Le sujet est de, est de, j'irai contribuer de façon équitable aux investissements massifs qui sont faits par l'industrie des semi-conducteurs.
0: J'ai en tête, on s'était parlé il y a un an, au cœur du premier confinement, je crois, euh, Jean-Marc Chéry, et vous nous expliquiez à l'époque que votre usine la plus en pointe, qui est votre usine de crawl, je crois, aux portes de Grenoble, euh, en Isère, vous arriviez à la faire tourner à 100% de sa capacité avec la moitié des, euh, des équipes sollicitées, euh, Jean-Marc Chéry je ne sais pas si c'était prévu dans les plans de STM de pouvoir faire tourner ces usines à 100% avec seulement 50% des équipes, mais qu'est-ce que vous en retenez comme enseignement
3: bah, Ce que, que l'on retient comme enseignement, c'est clair que l'usine de Kroll est à la pointe... C'est une usine 4.0, hein, donc elle est, elle, est, euh, elle est fortement automatisée. Euh, je dirais que les, les, les tâches euh, des collaboratrices et des collaborateurs euh, qui y travaillent sont, sont plutôt des tâches qui sont liées aux équipements et, et liées... Euh, je dirais à la maintenance liée à la maîtrise des, des, des procédés et, et, et il n'y a plus de tâches je dirais à, 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 je dirais une, une valeur ajoutée donc j'aime pas le mot qu'on qu classifie mmh, faible quoi c'est pas, c'est plus de l'assemblage d'il y a 30 ou 40 ans c'est une usine qui est extrêmement à la pointe et, et c'est vrai que pour pouvoir la faire tourner à son maximum de capacité euh, on peut s'organiser, euh, je dirais, entre les ingénieurs, les techniciens et, et, et les opérateurs techniciens euh, pour la faire tourner, quelle que soit la situation, à 100% de sa capacité. C'est ce qu'on a su faire, hein, donc euh, encore une fois, euh, au pire de la pandémie et, 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 et je dirais de l'émotion qu'il y avait autour de cela, on a su euh, garantir à nos employés les conditions pour opérer de façon tout à fait euh, saine et, et protégée. Euh, donc euh, on, on s'est battu avec conviction pour ça, on est passé à travers, et, et on est en train d'augmenter euh, de façon euh, importante la capacité de fabrication, puisqu'elle va passer euh, à peu près en 2021 de 6000 euh, tranches euh, 300 mm produites, 6000-6002, à quasiment huit. Hein, donc on, on va augmenter quasiment euh, de 30% la capacité de fabrication de l'usine de Croix.
0: Une question aussi peut-être sur la neutralité carbone que, que vous atteindrez en 2027, hein, je crois que c'est le plan de marche qui a été euh, communiqué par Ester-Micro en fin d'année dernière, euh, Jean-Marc Chéry. Alors évidemment beaucoup d'entreprises communiquent sur euh, cet objectif de neutralité carbone, on comprend que c'est un, un prérequis aujourd'hui avec euh, une pression très forte, beaucoup de parties prenantes qui estiment que ça devient euh, indispensable. Est-ce que ce plan de marche sera aussi, participera aussi à la création de valeur pour vos actionnaires, euh, Jean-Marc Chéry
3: bah, de toute façon déjà c'est une conviction propre de l'entreprise qui, qui date pas euh, qui date pas de du du, du CEO présent hein. donc euh, je vais certainement pas m'approprier euh, je dirais cette, cette décision puisque euh, l'engagement sur l'environnement a été euh, je dirais euh, démarré dans les dans les années 90 par Pascal Pistorio. Euh, je rappellerai toujours que ST a été euh, euh, la première compagnie de semi-conducteurs au monde qui avait tous ses sites de fabrication certifiés EMAS qui mmh. était euh, la norme la plus euh, je dirais euh, exigeante, demand, contraignante je dirais en termes d'environnement donc là maintenant, aujourd'hui euh, je dirais, on, on a accru énormément hein, puisque euh, là on fait euh, 10-2 et je communiquerai les chiffres pour 2021 euh, le temps venu mmh. euh, donc pour nous c'est indispensable effectivement, un, de maîtriser nos émissions directes, hein, et on sait exactement euh, de par nos process de fabrication quelles sont les émissions directes et on sait comment les neutraliser, ça c'est le, le premier objectif. Deuxième objectif, on, on, on sait comment on doit optimiser nos consommations d'énergie, c'est la raison pour laquelle on a fait un accord stratégique avec Schneider euh, pour pouvoir travailler à mieux optimiser nos consommations d'énergie par unité de, de pièces produites et puis aussi surtout à utiliser beaucoup plus d'énergie euh, renouvelable euh, qu'aujourd'hui au, qu bon puis après le, le troisième point euh, sur lequel on, on, on va euh, investir et dépenser de l'argent c'est pour neutraliser euh, je dirais euh, les effets euh, des transports de nos marchandises et de nos gens mmh. euh, bon après euh, nous on est simplement convaincus qu'en faisant ça on améliore l'efficacité globale ouais, ouais. Euh, de la société. Et donc, améliorant l'efficacité ouais, globale de la société, ben bah oui, on va participer à la création de la valeur de l'entreprise. Ensuite, l'autre chose euh, qui est pour nous euh, la plus motivante, c'est euh, l'attraction de talent. Euh, bon, euh, j'ai peut-être 60 ans, mais j'ai des enfants <rire> jeunes, euh, j'ai des amis qui ont des enfants jeunes, je pense que les jeunes générations sont extrêmement sensibles euh, effectivement aux entreprises qui ont à la fois la capacité de leur offrir euh, je dirais un avenir professionnel euh, de, de, ouais, de la passion ouais. sur les produits qu'elles fabriquent mais surtout un engagement sur l'environnement et ça c'est quelque chose quel que soit euh, votre âge et vos convictions que vous ne pouvez pas nier vous ne pouvez plus attirer aujourd'hui mmh. un talent dans l'entreprise si vous ne montrez pas votre engagement sur l'environnement bon, c'est ça qui ouais. effectivement motive la compagnie et bien sûr euh, participera à la création de valeur de la société.
0: Merci beaucoup Jean-Marc Chéry, merci d'avoir pris quelques minutes pour commenter vos, vos résultats, vos perspectives, les enjeux pour ST micro et je le précise on n'a on a plus le temps Jean-Marc Chéry mais vous êtes en route pour un nouveau mandat puisque le, le conseil a proposé votre reconduction en tant que président du directoire, directeur général on suivra le vote des actionnaires mais a priori Jean-Marc Chéry vous êtes reparti pour trois ans à la tête de st micro Merci beaucoup d'avoir été avec nous st micro qui signe à la mi-journée la plus forte hausse du CAC 40 nous on se retrouve ce soir en direct à 18h30 sur BISmart.